0: Olá, bem-vindos a mais um episódio Mamitox.
1: Catarina, nós vamos falar com.
0: Então, vamos desmistificar. Chamas-te Aura, chamas-te Marta. Quem és <risos> tu.
2: Quem sou eu? O nome, eu Só, nome. Só o nome? nome. Marta Mans. Ok. Já ficou desmistificado. Há muito dia, é, é engraçado porque há muita gente que pensa que é um chama Aura. Uh, eu acho que é mesmo pela minha página, não é? Porque é a Aura que eu li, então muita gente chega a mim
1: e tipo, Olá, Aura, tudo bem? <risos> Mas é até bonito que isso aconteça. É, é bonito é que isso aconteça, é giro.
2: Tu podias devolver eu a eu pergunta.
1: Acho
2: eu é. acho muito curioso. Eu acho linda, até pensei assim, olha que número,
1: eu já estou uma
2: filha, Aura. Quem ah, sabe? Ah, se calhar é um sinal.
0: <risos> olha, só antes de continuarmos a nossa conversa, nós pusemos umas gotinhas de lavanda aqui no nosso difusor da Pranaron.
1: Que lavanda, Catarina!
0: angustifólia
1: Ai, que fico tão orgulhosa de ti. Ai
0: meu Deus, disse a é medo. Não, mas, mas... foi. Angústia folia Tipo, sai angústia
2: e angústia bora lá. <risos> é isto. O latim da Catarina. É, é
1: isso. Isto adoro, adoro lavanda. Olha, lavanda na aurinha.
2: Perfeito para hum. uma boa limpeza. Já. Ai, vamos, olha, vamos é já apontar entrar. já, é vamos apontar entrar. já. Eu já, a água de lavanda, a água de rosas, está ótimo. Bota aí já nos
1: contatos. Então, então
2: querem é que me apresente, não é? A Marta. Sim, por favor.
0: Sim. E obrigada por estares connosco.
2: Obrigada eu pelo convite. É, é uma honra estar aqui e, e também falar sobre este tema, não é? Quando vocês quando vocês me convidaram eu fiquei super surpreendida e pensei, olha que interessante, porque ultimamente tenho feito muitos atendimentos de ávidas, então pensei, uau, está realmente é assim sincronia. Então, quem é que eu sou? Marta Manso, tenho um projeto que é Aura Healing, trabalho com terapias uh, holísticas alternativas, então dedico-me a 100% à leitura da aura, uh, sou terapeuta da leitura da aura já faz 5 anos, e também agora sou professora de meditação das pausas que é uma especialidade da leitura da aura e também quase, quase, de leitura da aura, Entre, ou seja, há, há muita coisa que eu faço em torno da aura por isso, nasceu a aura healing <risos> um, trabalho, tenho no meu projeto já há alguns anos dedico-me assim mega, mega intensivamente a esta parte espiritual porque sempre tive assim uma sensibilidade desde criança e curiosidade, na verdade, sempre foi uma infância meio atribulada, tipo a tentar descobrir o que era aquela coisa de eu ser tão sensitiva. Uh, e durante a minha infância acabei por reprimir aqui muita coisa, porque tinha muitos medos, esta questão energética. E depois, quando quando comecei a crescer, uh, percebi que, na verdade, eu tinha era que me abrir este campo espiritual e perceber o que é que estava atrás do véu. E então fez assim toda uma resistência, mas depois toda uma transformação. E, e uma grande evolução na minha, na minha caminhada, e por isso decidi também poder uh, desenvolver isto para, para poder ajudar outras pessoas, e, e é isso que
0: estou a fazer neste momento. E colocar ao Bom. serviço. Olha, eu tenho já uma dúvida: assim, para quem não sabe o que é a Aura, queres explicar é isso um bocadinho? Mesmo. É,
2: uhum. vou já explicar então. Imagina, nós somos, nós somos uh, espíritos, né? Cá na matéria. Às vezes esta, esta palavra é um pouquinho assustadora, é? Né? O espírito. Uh, mas na verdade somos espíritos que vestimos um corpo físico maravilhoso e temos esta oportunidade de andar aqui na Terra. Então, uh, o que é que acontece? Nós temos o nosso campo energético, que é como se fosse uma, sei lá, se imaginarem uma bolinha, uma bolinha, tipo a bolha latimal, por exemplo, à volta do vosso corpo físico. Ah, isso é a aura, isso uh, é o nosso campo energético e através do nosso campo energético é ele que vai uh, passar a informação do que, é que, que é que se passa connosco, ou seja, a vibração que eu tenho na minha aura é exatamente aquilo que se está a passar no meu momento presente e quando se fala em vibração é mesmo esta questão da nossa frequência, da nossa, lá está, são termos assim um pouco complexos às vezes, mas na verdade somos, somos energia, não é sempre assim, aprovado. É Uh, e então basicamente passa por entender o que é que se passa na nossa aura, na nossa energia então simplificando é o nosso campo energético às vezes estamos mais sensíveis às vezes sentimos os arrepios às vezes vem uma emoção e sentimos logo no corpo físico e hum, primeiro chega a emoção ao corpo energético, é o nosso campo áurico e depois vai até o corpo físico então é isto que é a nossa energia
1: e a nossa aura tem cores conforme se costuma dizer né
2: olha, essa é aquela perguntinha que toda a gente quando vai fazer, vai fazer uma sessão de leitura da aura, pergunta qual é a minha cor da aura na verdade, eu faço, a leitura da aura que eu faço é muito específica é o método das rosas, ou seja basicamente tu vais receber uma leitura da aura e tu Uh, é, o teu espírito apresenta-se como uma rosa, uma flor e é essa rosa que vai mostrar qual é a cor que tu tens no momento presente então, às vezes é amarela, às vezes é roxo às vezes é azul, depende da frequência energética que tu tens naquele momento presente ou seja, não é propriamente não vou na rua, ou não vou ao café e de repente tipo, ah, a tua aura está amarela, a tua aura está azul não, na verdade a leitura da aura é assim um mega mergulho na informação que está no teu campo áurico então Uh, é interessante, de facto, a cor da, da, da Rosinha, mas na verdade é muito mais interessante tudo aquilo que a Rosa te está a falar, te está a explicar, não é? Porque no fundo é, é o teu espírito que está a falar contigo. Então, uh, vai, vai às vezes faço leituras de aula a pessoas, frequentes lá, num ano, três consultas, e a Rosa muda sempre de cor, porque a pessoa está numa frequência diferente.
1: Exato, eu, esta é sempre aquela questão que, que eu sei que colocam, então eu desmistifiquei já, um, porque alguns terapeutas uh, de aura, um, eu sei que fazem muito esta questão das cores ou da cor predominante. Até representam, não, é? representa, não é? E até representam. Assim, e isto também, para... Exato, isto uhum. também é para mostrar que existem várias formas, exatamente, existem várias formas de representar esta aura e de aceder a essa informação que está no nosso campo eletromagnético.
2: Uhum. E as pessoas, e há pessoas muito sensitivas, há pessoas que têm uma, uma realmente esta questão da mediunidade, da intuição muito desenvolvida, e efetivamente vêm cores. Uh, no meu caso, não é esse o caso de ver, às vezes vejo sei lá, imagens que me chegam. Se calhar por estar tanto te, a trabalhar com a, com a leitura da aura, mas não é o caso de chegar e ver a tua aurinha aí cheia de cores, hein? não é? Mas há, há muita gente... Para... Aliás, inclusive há uma foto, há uma terapia, que eu não lembro do, do nome, mas é uma terapia de aura também, que tira uma foto da tua aura. E então, através da foto, vem as cores, vê a frequência a informação que vem lá. Um, então há vários tipos, não é? No meu caso, é mesmo dar informação útil à pessoa de forma a que ela possa entender o que é que se passa com ela. neste da leitura da hora, é toda uma informação sobre a energia do momento presente, então abordamos imensas coisas, sei lá, desde as potencialidades, os bloqueios, leitura de vidas passadas, momento da vida, como é que está o alinhamento de corpo e espírito, então é assim um montão de informação para a pessoa tomar consciência do que se passa no momento presente, né e leitura dos chakras, etc. Ou seja, acaba por ser assim, a Rosinha apresenta-se, maravilhoso, mas no entanto tens ali um check-up energético total que se passa no teu momento presente. Por isso que eu sou tão apaixonada pela leitura da Rosa.
1: <risos> Olha, Martinha, um, como é que a leitura da Aura e este autoconhecimento que traz, como é que pode impactar uma paciente ou um casal que se encontra em pré concepção
2: uhum. Então... Temos uh, as leituras temáticas, então existe a leitura da aura geral, que é a primeira que tu recebes na tua vida, uh, mas depois existem vários, vários tipos de leitura, existe a temática e existe a leitura de grávidas, ou seja, dentro da temática podes escolher uma de grávidas. Então o que é que acontece? É maravilhosa, porque basicamente é a leitura energética do bebê, faz a partir dos sete meses, uh, portanto a mamãe vai à consulta, não é? que nós fazemos é... A leitura da aura uh, funciona uh, da, mesma, da mesma forma. O que acontece é que, tem que já sete, a gestação já tem que estar nos sete meses para que possa haver informação já mais clara, porque é o tempo do espírito já estar mesmo ali com, com toda... Não, não toda a informação, não é? Mas sim, com um o Mas uma informação uh, mais acertada. Então, como é que pode beneficiar? É maravilhoso porque então, a leitura da aura, ela traz... Uh, informação sobre o bebê, ou seja, aquele espírito, é? e a partir do momento em que está um espírito, a gravidez, é uma, na verdade é uma oportunidade maravilhosa de evoluir, um ser de luz e evoluir aqui na terra, não enquanto ser humano, então no fundo é mais um ser de luz que vai chegar, um espírito que encarnou, é? que está prontinho para chegar à terra e a leitura da aura vai buscar informação sobre aquele ser, então imagina... Desde os contratos espirituais, o que é que são estes os contratos espirituais? Então, por exemplo, qual é o contrato que aquele ser tem com a mamãe, o papá ou outras pessoas? Contratos são como que aprendizagens que o bebê vem fazer aqui. Pode, ser, pode vir também padrões de comportamento, ou seja, padrões que ele tinha de vida passada ou de outras vidas, perceber o que é que ele vem aqui fazer nesse sentido. Outros, tema tam, outros temas também. Às vezes também vêm vidas passadas, mas não é muito comum, pode acontecer ou não. Porque às vezes são um bloqueio, imagina que traz ali um bloqueio mesmo muito forte que ele precisa de resolver aqui. E às vezes até escolhe a mãe ou o pai, não é? Não, isto eu acredito profundamente que nós é que escolhemos os nossos papás para virmos evoluir, então é, é, traz assim essa informação muito específica e na minha experiência, porque cada caso é um caso, sabes, imagina, tu tens uma estrutura na leitura da hora, mas eu sou aquela pessoa que eu deixo de vir a informação, imagina que o bebê quer falar mais, porque, porque é mesmo isso, é, é muito bonito, porque na verdade o bebê fala, né? tipo, ele mostra-me imagens um, e eu vou transmitindo, tipo, ainda há pouco tempo, foi uma leitura muito bonita em que o bebê, só para dar um exemplo, ele, ele passava imagens de uma, de uma flor, uma árvore, algo que parecia que seriam os pais a plantar. E, e a informação que veio foi que ele queria que os pais plantassem uma árvore ou uma florzinha para ele. Uh, e eu passei isso à mãe, não é? Tipo, eu disse, olha, na verdade está aqui uma flor, mas depois vinha uma árvore. Eu estava assim, tipo, muita informação. Uh, e depois, no final a mamã validou que, era, que eles já tinham, tinham sentido isso e que já tinham, inclusive, escolhido o um sítio para apontar a árvore. Então, são as assim. É muito mágico. como é que um ser que ainda não chegou aqui já fala tanto. Então, às vezes, é... Eu adoro. Eu <risos> adoro poder fazer este trabalho, já fazer mensagens de espírito para, para os pais. E, às vezes, vêm coisas... Vem na verdade, uh, podem vir coisas de leituras de aulas, mas o espírito vem com a informação mais detalhada, uh, e às vezes são coisas mais uh, sérias, mas são, são mais simples e mais românticas, como esta história da floridade.
1: Sim, cria <risos> mais a ligação sim, entre também. a família.
2: Sim, já aconteceu mesmo uma, uma grávida em trabalho, tipo, ela chegou à consulta, sentou-se e disse que estava já no timing, que ela podia ter o bebê em qualquer momento. E eu fiquei tipo, oh, oh, meu Deus, se isto acontece aqui, não é? Estamos a ciclo de energia. E então a leitura foi assim brutal, porque na verdade era muita informação que a mamã precisava de receber um, para, que, para o parto acontecer. Então, passado dois dias, a menina nasceu e, e foi muito isso. Era tipo, aquela informação que chega até à mãe ou ao pai e faz com que ele se conecte mais. E às vezes o mesmo falar com o bebê, sabes? Tipo, e... e, e e poder fazer algo com aquela informação. E essa é a ideia, não é? por todo mundo a falar. Sim, já
0: pessoas. te aconteceu, Marta, teres... Porque há bocadinho a Filipe falou em pré concepção e na verdade tu estás a falar durante a gravidez, mas só para ficar claro. Uh, já te aconteceu antes da gravidez chegar algum casal te procurar e isso ter facilitado ou desbloqueado alguma coisa e depois a gravidez efetivamente ter acontecido?
2: Uhum, sim. Olha, uh, nós vemos quando regra geral, não é? Não. Cada caso é um caso, cada leitor é um leitor, mas chega a informação de se, se já está um bebê para chegar, sabes? E então pode acontecer, o bebê já, já estar ali na aula, né? Manifestar-se, ainda energeticamente, e já vir com a informação com que os pais precisam trabalhar para que possa chegar. Porque no caso, imagina, existem muitas mulheres que às vezes não conseguem ter bebês, que... Uh, Há muitos casos que, que estão... Há muitos bloqueios energéticos e, por isso, o bebê não desce, não é? Eu acredito nisto, que também há muito trabalho para fazer uh, antes de chegar um bebê, não é? Então, às vezes, é muito útil tal ali a informação de... Já me aconteceu ler uma, uma energia de, de um bebê ali, mas que ainda não se materializou porque a mãe tinha muita coisa para trabalhar nela, não é? E por isso, a informação direta para a mãe o espírito dela para que ela possa trabalhar e às vezes, mesmo em termos de relação, sabes? às vezes há bloqueios um ali na relação e a informação chega ao casal para perceber o que é que, que, é que precisam trabalhar entre si. Inclusive, tem leituras de relacionamentos também. Portanto, a leitura da aula, na verdade, é um... dá para muita <risos> coisa. Então, é, é bom dar dá para perceber isso, ou seja, o que é que se pode trabalhar antes da gravidez, não é? Imagina que queres ter um bebê e que está ali aquele mega desejo. E às tantas porque é que não se materializa, sabes? E então, a leitura da aula de energia feminina, ou mesmo a matemática, dá para, para ver, tentar ver, não é? que é que se passa ali, porque às vezes ainda não estamos preparadas para ver o que é que é aquilo. O Espírito só vai passar essa informação se, se nós estivermos preparadas, não é? Então é um pouquinho assim, mas super ajuda nesse processo.
1: Olha, eu acho que falo pelas duas, quando, quando digo que ambas acreditamos que a nossa casa também tem energia uhum. e, portanto, uma das coisas que eu gosto bastante é limpar a casa. Okay. eu lembro-me muito bem de quando me mudei para a casa onde estamos agora, eu tive portanto foi a minha primeira casa e eu tive a oportunidade de limpar a casa a fundo com sal grosso, colocar os copinhos com água a sal, eu sou uma boa aluna importante <risos> portanto colocar a sal, vir por aí fora fumar nos sítios que é para fumar e sabendo daqueles que não dá para fazê-lo, trabalhar a questão dos cristais e por aí uhum. fora e dá-me muito prazer fazer isto. E algo que eu noto, por exemplo, quando eu entro em casa, que é um sítio que eu sinto ser muito acolhedor e que está muito preparado para a família que veio acolher, um, é que falta isso. Eu tenho que me voltar a dedicar à casa, tenho que voltar uhum. a limpar os cristais, tenho que voltar a fazer uma série de coisas. E hum, neste processo de mudança de casa, estou, assim, a borbulhar, a querer voltar a fazer isto na nova casa. E porquê é que eu conto isto? Porque eu acho que todos nós em algum momento sentimos que às vezes a casa não está adequada à energia que nós uhum. precisamos. E, então a casa também precisa desta renovação, a casa também precisa desta limpeza, ou quantas vezes não temos aquela questão de hum, vou ter que mudar os móveis. E aqui quase um bocadinho um highlight para irem ver atrás a questão do Feng Shui, que também acho que está muito interligada. Mas Marta, Faço muito esta, este chamamento deste tema para tu nos ensinares algumas uh, técnicas para renovar, para limpar a casa e para preparar para qualquer oportunidade, para qualquer desafio que as pessoas estejam a uh, passar. Ou se efetivamente alguma dica é assim mais uh, específica para a componente da fertilidade, para potenciar a chegada do novo bebê ou para melhorar a componente romântica ou uhum. a chegada mesmo do bebê porque já estamos grávidas. Uhum. Uh, ou o bebê que não descansa tão bem à noite. Eu lembro-me tão bem, tão bem, tão bem, Catarina. Uh, tinha começado a seguir há muito pouco tempo e, e tu pulverizavas uh, um spray no quarto do Vasco e eu pensei, ai era, era mesmo a volta
0: do berço dele e por baixo
1: é o spray da aura sim, assim e mesmo. tu dizias mesmo, ah, isto é para limpar a aura e eu, follow <risos> <I mean. risos> foi assim foi assim que a Catarina me conquistou e recomendo,
0: recomendo muitas vezes em, em sessões que recomendo ir. mesmo esse spray, porque sinto mesmo que, sinto e pelo que as pessoas vão dizendo, não é não é nada, eu não estou a ver nada para além do que as pessoas me estão a contar, mas que há uma grande permeabilidade da aura e portanto é mesmo preciso reforçar este campo de proteção
2: também. Sim. Totalmente, não é? O nosso campo energético e a energia da casa, não Porque é? na é verdade... Uh, e para além de que nós estamos realmente numa transição aqui na Terra energética, não é? esta questão da nova era, que tanto se fala, e estamos é cadeiras mais sensíveis, tipo, a energia corre, não é, Há coisas que está tudo muito rápido, tu pensa nas pessoas, elas ligam no minuto seguinte, sabes? A energia, enfim, a energia uh, é, é muito rápida, está cada vez mais rápida. Uh, e eu sou esta pessoa, aliás, eu chego a qualquer espaço, isto é um espaço que eu trabalho energéticamente todos os dias, no entanto, para mim é sagrado fazer a limpeza sempre que eu chego, sabes, e a minha casa e tudo isso. Então, o que é que eu posso recomendar? Falavas no sal, a limpeza do sal, que é fundamental, não é? Inclusive, há uma limpeza que se faz... Mas como o ritual de sal, então é assim uma coisa mais, mais intensa, não é? Então o que é que serve? Serve mesmo para limpar. imagina tu o de casa, lá está. Ainda está ali uma história antiga, não é? Ainda está ali, se calhar tiveram lá pessoas a habitar, que tinham uma energia que não bate a tua, não é? Não é de frequência. Então tu chegas nesse espaço e tipo estás desconfortável. Ou não, mesmo que não estejas, é importante tu colocares a tua energia. Então há um ritual que é o do sal, que se faz... Uh, é uma limpeza, mas pronto, tem a ver com muitas orações e cada, cada cantinho da casa, para limpar na hora do pôr do sol, mas qualquer pessoa pode fazer isso, não é? Uma coisa simples, como os copinhos de água com sal, uh, eu, eu costumo fazer, tipo, em cada canto da casa e ponho sempre a intenção de, de absorver toda a energia que não pertence àquele lugar. Isto é sempre um, meio que um, não um mantra, mas tipo uma, uma frase que eu uso sempre, não é? Tipo poder colocar esse copo de sal e pedir para toda a energia, que não pertence àquele lugar, sair, não é, limpar. Para que ele pode ser para o sal e depois mando para a terra, porque eu acredito profundamente que a natureza, a minha natureza transmuta tudo. Um, com essa limpeza do sal também, sempre os incensos naturais, os defumadores, uh, adoro limpar com sal, às vezes até com a ruda, mas pode ser assim mais forte, não é? até o cheiro. Uh, e o alecrim, não é? Porque dá se assim, uma, uma vibe, uma energia de. Imagina que estás a limpar a lixeira energética com sal e com o um defumador e passas o alecrim, que vem assim uma energia mais. sei lá, traz mais alegria, mais leveza. Então, depois também tem a ver com as ervinhas, não é? Isso, isso vocês estão aí dentro, muito dentro das ervinhas, de <risos> certeza. Uh, mas, mas eu uso muito essas essas duas que são fundamentais. E depois a água florida, no meu caso, eu, fascinada com as rosas uso água de rosas que tem uma frequência energética muito forte, o que eu faço sempre é, e o que eu muito recomendo às pessoas é isto, é imagina teres a tua água florida e poderes fazer uma oração, é? uma oração de proteção, então eu acredito muito no poder da intenção, então primeiro é que trabalhar os, os elementos, não é? e depois fazer essa limpeza com o derrubador, passar água um florida em cada canto da casa, e sempre pedindo que a energia que não pertence ali para sair. E, e no meu caso, eu, eu peço sempre, tipo, para vibrar uma, uma alta vibração, com proteção, com, sei lá, com humor, com alegria, aquilo que vocês, é, é o, o, aquilo que vocês sentirem depois. E também tenho um altar. Uh, eu gosto também de ter o meu altarzinho com os meus cristais eu acho que os cristais lá está uh, sei lá, o cristal, de, a limpa uh, é de sempre a energia da casa não é podes, podes usar uma pequenina para ti para limpar a tua aura mas também para limpar a, ca a casa um, e sempre ter uma no caso, estavas a falar dos pais sei lá, da questão da profundidade ou poderem a lei da atração também funciona eu juro <risos> então poder com uh, criar a realidade, não é? Então imaginem que querem muito ter um bebê, que querem que ele se materialize, então poder passar para o papel, não é? escrever ali umas, umas frases, umas situações, uns mantras, e estar naquela vibração. Então eu acredito que um poder da intenção podermos limpar a casa com tochos, com deformadores, com sal, com cristais, uh, mas sobretudo com a intenção e com o poder da oração. E, e a oração às vezes é muito, Uh, aquilo que sentirmos, não tem que ser uma oração, do Arcanjo Miguel, ou do vezes Rafael, ou... é sentir com o coração. Eu não sou nada, tipo, fundamentalista e seguir os gurus, ou... é aquilo que a vibração vai podindo, sabes? Eu sou, sou muito essa, essa pessoa, mas acho fundamental haver um espaço sagrado na casa, começar a altar tipo limpar o espaço e teres ali um cantinho onde tu podes ir pedir, está Conectar com os guias, né? porque nós temos os nossos anjinhos, que eu digo sempre isto, eles andam sempre connosco, sempre prontos para trabalhar connosco, né? para mostrar tudo. E às tantas onde nós não damos atenção, e se calhar todos ali a mostrar já tudo, tipo, olha o bebê aqui a querer descer, e nós não estamos a ver. <risos> então é tipo, tenham esse momento, sabes? Uma meditaçãozinha. E é isso, agora podia estar aqui mil horas a tomar essa pergunta técnicas.
1: Depois. Uma das coisas que, que eu. Costumo dizer a alguns pacientes que, se calhar, não são tão crentes nestas nestas coisas. Eu, eu vou buscar aqui um bocadinho a parte do budismo, que é no limite ter algum um sítiozinho, vá, um altar, mas que nos chame para a presença, uhum. não necessariamente para alguma coisa ou para pedir. É só porque nos enraiza no momento presente. Em que dar para cernar, para respirar fundo. E onde é que eu estou? Para onde é que eu vou? Não vou a lado nenhum. O que é que eu tenho que mudar em meu redor? É para manter. Uhum. Só aceitar aqui um bocadinho esta impermanência da vida, não é? Uh, e a transmutação constante que, que, que também constitui uma série de desafios e oportunidades em simultâneo. Um, e isso não... Para quem não acredita em guias, para quem não, 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 não se sente confortável com as orações e uhum. esse género de coisas, é algo muito simples de fazer e que enraiza igualmente a nossa energia e honra também o nosso campo eletromagnético e da nossa casa e de quem estiver em redor. Portanto, um, isto são várias formas de se ver as, Sim. as coisas.
0: Sim. Olha, Marta, eu não sei se, se para ti isto faz sentido, mas algo que eu aprendi em Kundalini Yoga, com o campo eletromagnético e na relação aqui do pós-parto, Durante os primeiros 40 dias, a mãe e o bebê partilham a mesma aura. Então, uh, tá, o, quando o bebê está afastado mais do que o tamanho da aura da mãe, não é que é variável, mas vá, se considerarmos tipo 1,5m, um 3m, assim, já dando aqui uma margem, uh, o bebê sente, há, há, assim uma é mais abrupta, sabes, esta passagem para a Terra, se estiver fora do, do campo eletromagnético. Então isto também acaba por ser uma novidade para a nossa sociedade, que é o pós-parto, ou seja, a parte aconteceu e de repente queremos voltar rapidamente ao, ao que era antes, quando na verdade temos um bebê recém-nascido que nem ainda tem o campo eletromagnético dele tão estruturado assim que possa estar
1: sozinho e afastado de nós. E não só, às vezes o bebê até pode estar bastante tranquilo, porque algumas pessoas podem estar a ouvir ou a ver este podcast e pensar ah, mas o meu bebê até reagia bastante bem quando eu saía, e ainda que hajam exceções, uh, até a própria mãe às vezes pode sentir-se estranha a ausentar-se, não é? a distanciar-se. Às vezes é preciso estar longe, às vezes nós precisamos desse uhum, tempo. Uhum, uhum. Um, mas quantas vezes vocês estão longe e não estão a pensar no vosso bebê? Vocês estão ligadas de alguma forma? É uma
0: inquietação, não é? Há uma
1: inquietação Sim. inevitável ou qualquer coisa diz-me, não é? Portanto, nós hoje em dia temos uma uma possibilidade de, de estar próximos que as tecnologias também nos trazem, não é? Um, e isso manifesta prontamente um, esta, esta um, ligação que existiu durante toda a gestação, e eu uhum. acredito até antes da gestação. Uhum. Uh, a medicina tradicional chinesa fala muito em é energia, ainda que a forma que eu trabalho seja sempre muito em complementariedade com a questão da medicina convencional, eu tenho esta ligação mais espiritual uhum. E, portanto, durante os primeiros 40 dias de pós-parto, seria fundamental a mãe, o pai, o bebê, em redor, o núcleo, estar uhum. a ser todo acompanhado de uma forma que não é fácil, principalmente não em contexto de pandemia, uhum. um, mas que efetivamente é fundamental e que constitui uma grande diferença para a união e para a recuperação da, de, daquele pós-parto. Uhum. Já te aconteceu acompanhares alguma mãe assim no pós parto
0: imediato? Só por curiosidade, porque eu estou cheia de curiosidade.
2: Verdade, não. Olha, uh, acaba uh, por ser sempre um trabalho de da aula, mas acontece-me isso muito en, engraçado uh, de jogar aí já mamãs, assim, super mamãs, e eu fico sempre com aquela coisa de oh, vou ler duas aulas, tipo responsabilidade. Uh, mas é maravilhoso porque depois também lá está. Imagina. Uh, uh, eu uh, surge o parto e tudo isso, e, e a mãe já vai com uma consciência exatamente disso, é? da aura que, ok, a minha aura, mas entretanto eu tenho outro ser, e durante um tempo vai estar, o bebê é hipersensível energeticamente, não é? O bebê, inclusive, um, ele vê a energia, ou seja, o que é que acontece? Os, be os bebês e as crianças são super sensitivos, né? Vêm com a sua disponibilidade toda, porque vêm de outra dimensão, de é? Uma dimensão espiritual, e chegou aqui à matéria. Então, chegar aqui, por isso é que eles, é não é? toda a gente sente, não é? Tipo, o bebê chega alguém, em algum lugar, tipo, que não, energeticamente não é ligado, então ele dispara, não é? Tipo, o alarme dispara e até começa a chorar, etc. Então é muito importante também, eu, eu às vezes digo isto, dou esta esta sugestão, que é esta questão de visualizar a aura, tipo, uma proteção da aura, que assim, é se as pessoas fecharem os olhos e visualizarem um campo energético à volta como um círculo, fechado, em dourado ou em luz do sol, ou enfim, tentar colocar ali uma, uma, uma proteção energética e ganhar ali alguma... Autoridade energética sobre a sua própria energia e também estender isso ao bebê, não é? Porque ela está ali durante uns tempos, a frequência é a mesma, não é? então poder dar esse. visualizar também o bebê nessa, nessa aura protegida. Um, isso é fundamental, eu acho. Pelo menos tenho dado sempre essa essa dica, estas é super mamãs, e, e tem sido importante. Uhum. Mas mas é isso, é assim uma coisa. Parece meio complexo, mas é, é muito simples, tipo, estas questões da visualização, se puderem fazer isso. É, e mesmo até durante a gravidez, sabes, tipo, visualizar a aura super protegida, mas também visualizar ali ainda mais um reforço no, né, na barriga, no útero, no bebê, tipo, Sim. proteger energéticamente. Não, não momento, em durado, mas numa leveza,
1: não é? Isso mesmo. Trazer um bocadinho essa leveza, mas aquela consciência de proteção que existe em redor.
0: Isso é muito empoderador, porque é eu já tive uma situação, agora não vou contar porque já estamos no final do programa mas eu prometo que conto depois que que é isso que é eu sentir que eu tenho algo a fazer aqui e agora para estar mais protegida ou seja, eu não dependo de alguém para me vir salvar, sabes? Estava a ouvir-te Marta e estava a pensar, as mães que estão em pós parto e que sentem as visitas como invasão, e mesmo que não seja possível por variedíssimas razões dizer não, eu agora não estou disponível para te receber, imagina a sogra, a irmã a cunhada, uhum, não importa uhum. Ok, sim, estamos na mesma sala, mas eu estou a trabalhar a minha, a minha aura para estar mais protegida. Isto faz sim. toda a diferença.
2: Faz toda a diferença, sabes? Quando tu, quando tu tens a tua, nós chamamos muito na, na, nossa, na, na meditação das rosas, né? que nós aprendemos a, a proteger a aura, Uh, muitas técnicas muito poderosas, e é muito isso que nós aprendemos, e, e neste caso agora estou a ensinar isso, não é, tipo, a proteção energética, esse empoderamento energético de isto é a minha energia isto é a tua energia, só essa separação, e nesse caso, não é, tipo, imagina, vai a sogra, a mãe, whatever, visitar a, a, a mãe acabou de ter bebê, não é, não vai dizer que não, então, mas há ali uma sensibilidade extrema, não é? Na, naquele campo energético. Então, visualizar isso, fazer esse exercício, sabes? É importante esta questão de. Uh, é uma prática, não é? De tu poderes ter, ganhar essa essa força energética, essa autoridade. Porque nós somos vulneráveis, não é? Nós não temos esta noção. Temos que proteger a nossa energia, não é? Uh, é uma coisa que não se fala, não é? Então, e por isso, muitas vezes, há uns um gastos tão grandes, né? físico, mental, espiritual, etc. Mas, mas pronto, esta dicazinha da bolha de Timão já, já é um.
1: Mas imaginem, só queria aqui só, só queria aqui acrescentar uma questão que é se nós de facto estivermos conectados com o nosso instinto e com a nossa intuição nós sentimos estas invasões, nós sentimos esta má energia. E muitas vezes até com pessoas que fazem parte dos, do, dos nossos núcleos, não é? Algumas pessoas em concreto que é, se eu pudesse escolher, esta pessoa não estava aqui. Ou se eu pudesse escolher, um, eu, eu, eu conversava por telefone com esta pessoa em vez de a receber, uhum. porque sei que não impactava tanto na sinergia familiar, por exemplo. E isto nada mais é do que energia, porque uhum. efetivamente se há algo que choca, Primeiro, constitui aprendizagem, não é? é? É aqui uma excelente oportunidade para nós, de facto, aprendermos. Mas, acima de tudo, se nós respeitarmos o nosso espaço, se nós intuirmos que não dá, que agora não é possível, ou que aquela energia não é sequer para nós, e que, portanto, é detentora de um filtro que tem que existir algures, uhum. então, sim, é para fazê-lo. Um, e, e tudo que, o que está em redor da espiritualidade, isto assim mesmo em, em modo fecho... Um, não é para acrescentar muito mais coisas e tornar complexo uhum. e começarmos a divagar, de pôr velinha, de pôr não sei o quê, de pôr a lavanda, e de pôr... Não! É, é uma concentração, é uma presença em nós mesmos e no que uhum. está em nosso redor e na natureza, porque se nós vibrarmos nessa força, se nós vibrarmos nessa essência, como tu dizes, então nós já estamos em respeito, né? uhum. e em concordância. E, e nada mais no pós-parto, na gravidez e até na pré já estarmos nessa unificação energética com o nosso parceiro, porque connosco dali... Conosco
0: mesmo, as primeiro, depois com o nosso exatamente, parceiro. Exatamente,
1: com o nosso parceiro, e porque isso efetivamente vai trazer um terceiro, quarto, quinto, foram <risos> todos os outros elementos, não é? Portanto, existe... E enraizamento é não é?
2: Porque eu acredito, isso. eu tenho muito uma... uma... Eu sou apaixonada pela vida no planeta Terra. Tipo, para mim não foi fácil de chegar, foi tudo Minha mãe passou mesmo mal durante a gestação, não era para estar aqui tudo e, e eu acredito mesmo no milagre da vida, sabes? E para mim, cada pessoa que vem e traz o um novo ser é, é... Isto é uma oportunidade, há muito ser, há muita aluninha lá em cima à espera para chegar, este momento chegar à terra. Então, imagina, isto é uma benção de chegar-se e vais às vezes com aprendizagens muito difíceis e com histórias terríveis, mas tu é uma evolução, não é? é o caminho da evolução do espírito na Então imagina, nada mais uh, que chegar aqui e de poderes conhecer a tua energia, porque é isso que vai lá, tá, sobre os seres espirituais, tá, existe esta energia uh, e há tantas. Se tu conheces a tua energia, tu consegues proteger, tu consegues ter essa. Isso é um autoconhecimento. Não é preciso. Uh, lá está ir buscar as velas tudo lá fora, é maravilhoso, eu adoro essas coisas, mas eu preciso-me conhecer energeticamente para eu poder honrar isto, esta passagem, que lá está-se, é exatamente isso que estavas a dizer, não é? Tipo, se, se pudermos enraizar, se pudermos honrar isto, a espiritualidade não está lá fora, né? está dentro de nós. Uh, é, é tão simples, sabes? É, é, é mesmo isso, é muito simples. Tipo, é só honrar o um espírito na matéria. E todos os espíritos que este espírito poderá trazer à matéria.
1: Exatamente. Marta, vou Está terminar bem. este episódio a dizer: é uma bênção chegares aqui e partilhar a tua sabedoria, <risos> as tuas palavras. Muito obrigada.
2: Obrigada, obrigada. obrigada a vocês. Obrigada. Fazer um obrigada. Muito obrigada. Até já, até já. Até já.